0: Jadi nanti bisa cek aja di Instagram at irfan underscore agia. Oke, okay, di episode ke-31 ini kita bakal bahas tentang topik mengenai perfeksionis. Nah, pernah gak sih teman-teman ketemu sama orang yang kayaknya tuh standarnya tinggi banget. Terus misalnya gampang frustasi orangnya kalau kerjaan orang lain gitu ya. Gak sesuai sama ekspektasi dia. Atau teman-teman sendiri mungkin pernah gak misalnya bikin sesuatu... Entah itu tugas kampus, tugas kantor, atau hal dalam kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya masak, gitu terus misalnya hasilnya belum sesuai yang diinginkan. Dicoba terus sampai sesuai sama ekspektasinya. Nah, jadi walaupun misalnya ketika tugasnya tuh mungkin udah selesai. Sesuai deadline atau sesuai jadwal yang ditentukan. Tapi masih ada rasa nggak puas. Kayaknya kurang deh. Duh, ini kayaknya harusnya bisa lebih baik lagi. Duh, sebel deh. Kayaknya ngerasa gagal. Nah, apakah menurut teman-teman itu ciri orang yang perfeksionis? Terus, apakah jadi perfeksionis itu baik atau buruk? Gimana juga caranya biar kita tahu dan yakin kalau teman-teman itu perfeksionis atau enggak? Itu yang bakal kita coba bahas di episode hari ini tentang perfeksionisme. Nah, seperti biasa, sebelum kita coba bahas lebih lanjut, kita urutkan dulu mulai dari definisinya dulu ya. Nah, apa sih sebenarnya perfectionism itu? Nah, perfectionism ini adalah suatu karakteristik uh, personality trait atau peribadian yang ditunjukkan oleh seseorang yang striving for uh, greatness, striving for flawlessness lebih tepatnya. Jadi, uh, tanpa, tanpa gagal lah, flawless. Dan dia tuh selalu setting high performance standard. Nah, biasanya ini tuh diikuti dengan uh, critical self-evaluation. Jadi kritis banget sama mengevaluasi dirinya sendiri dan juga sangat concern terhadap apa yang orang lain katakan. Nah, perfeksionisme ini sendiri itu sifatnya multidimensional. Artinya, dia punya aspek positif dan aspek yang negatif. Gitu nah. Uh, aspek positif dari perfeksionisme itu sendiri jadi ada, ada apa? Psikolog namanya Hamachek itu dia di tahun 1978 itu dia argue kalau... Ada dua tipe dari perfeksionism. Ada yang normal perfeksionism. Ada yang neurotic perfeksionism. Nah yang normal perfeksionism itu... Yang dia masih dalam level positif. Jadi dalam taraf yang masih produktif. Jadi kalau yang normal itu... Atau yang produktif perfeksionism. Itu dia driving to pursue perfection. Tapi tanpa compromise uh, self esteem mereka gitu. Jadi tanpa terlalu harsh atau mengkritik dirinya sendiri. Nah, tapi kalau yang sudah levelnya neurotik gitu ya, yang aspeknya negatif itu dia punya unrealistic set of goals dan dan selalu uh, kecewa sama dirinya sendiri ketika dia tidak bisa mencapai standar yang dia sudah tentukan sendiri. Gitu. Jadi ada aspek positif dan negatifnya. Nah, aspek positif dari perfeksionisme itu adalah ketika kita punya sense of perfectionism yang masih produktif gitu ya Masih dalam taraf wajar Kita tuh diberikan driving energy yang lebih gitu Untuk uh, bekerja, lebih produktif dengan apa yang kita lakukan Terus kita lebih detail, lebih perhatian sama detail Dan juga kita lebih persisten dalam mahu kerjaan kita Dan kita tuh lebih prefer sesuatu yang terstruktur dan terorganisir Which is good, kenapa? Karena dalam uh, mengerjakan sesuatu akan lebih better ketika kita tuh sudah tahu dulu uh, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan kita, dan sebagainya. Namun, bad aspek dari si perfectionism ini, atau ketika perfectionismnya itu adaptif itu adalah ketika kita tuh merasakan constant pressure. Kita tuh ada dorongan dari dalam diri, ada tekanan, untuk selalu mencapai ekspektasi yang kita sendiri yang unrealistik tadi, gitu kita tuh terpacar, aduh, pokoknya gue harus mencapai ini, ini kalau nggak uh, gue nggak mencapai ini, ini tuh uh, belum selesai. Walaupun sebenarnya secara uh, teknikal kerjanya itu udah selesai, tapi selalu ada rasa tidak puas ketika kita uh, mempunyai standar yang sangat tinggi tersebut, gitu dan lebih kepada Take it or leave it mindsetnya. Jadi kita tidak pernah merasa good enough, walaupun sudah selesai gitu. ya, Tapi kalau masih belum uh, apa, belum sesuai ekspektasi, ini tuh nggak kita consider sebagai win at all gitu. Kita akan ngerasa kita tuh not good enough dan kita tuh punya fear of rejection gitu. Nah, perfectionism ini banyak nggak sih kalau di tempat kerja? Banyak. Jadi Harvard Business Review atau HBR dia tuh ngelakuin uh, studi lakukan meta-analisis tadi dari 95 kumpulan riset-riset tentang perfeksionisme di tempat kerja, dari tahun 1980 sampai sekarang gitu ya. Dia, uh, studinya ini dia jumlah populasi dari uh, sampelnya 25.000 working age individual. gitu Dan in short, mereka nemuin kalau si perfectionism itu dibandingkan positif dan negatifnya, kalau di tempat kerja lebih banyak negatifnya. Gitu. Prosesnya adalah uh, orang kerja, ker, apa, employee-employee atau pekerja-pekerja yang perfeksionis. Itu tuh dia cenderung lebih termotivasi dalam kerjaannya, gitu ya. Mereka lebih energized, lebih termotivate, mereka kuat bekerja longer hour, mereka tuh persisten semangat mau lembur, diajak lembur bisa, gitu ya, mau work longer hours bisa, dan dia lebih engage sama kerjaan mereka. Cuma, cons-nya adalah atau kontranya. Pegawai-pegawai yang uh, punya perfeksionism ini, dia cenderung punya high levels of burnout. gitu. Ya. Jadi udah mulai burnout, lebih gampang stress, gitu stress, ya. workaholismnya tuh tinggi banget, lebih anxiety, dan punya kecenderungan untuk depression lebih tinggi dibandingkan coworker lainnya. gitu. Nah terus polanya juga adalah si perfeksionis ini, kalau di tempat kerja dia tuh spend too much time perfecting, certain works atau project yang mereka jalanin. Gitu. Jadi mereka bisa spend 3 4 jam lebih lama gitu ya dari orang lain hanya untuk memastikan ini tuh benar-benar sesuai dengan standar yang dia inginkan. Kayak gitu. Jadi studi dari Harvard Business Review tersebut nunjukin kalau sebenarnya dibanding pro and con, banyaknya kalau di tempat kerja itu lebih banyak apa? yang cons lah, kontranya. Gitu ya. Hal yang negatifnya. Nah kalau gitu sebenarnya kan tadi ada aspek positifnya juga ya si perfectionism ini cenderung bisa bikin kita jadi high achiever lah. Tapi sebenarnya apa sih bedanya perfectionist ini sama high achiever atau orang yang e, apa pengen punya standar tinggi yang e, selalu sukses lah intinya. Nah perbedaannya ada beberapa hal ada sekitar 4 lah 4 aspek yang membedakan seorang perfectionist dengan seorang high achiever. Nah kalau si perfectionist ini. Mindsetnya tuh dia. All or nothing. Jadi all or nothing thinking yang sempat kita bahas tadi. gitu. Jadi perfectionist itu sama. Seperti high achiever. Dia tuh cenderung setting high goals. Dan dia tuh bekerja. Uh, untuk mencapai itu. Namun high achiever itu. Dia bisa satisfied. Uh, dengan pekerjaan mereka. Walaupun tanpa uh, perfect. Gitu jadi sense of good enough, gitu. Jadi, oke okay lah, yang penting selesai dan is better than, per, than perfect lah, gitu. Nah, cuma kalau misalnya si perfectionist ini, kalau nggak kerjanya tadi nggak sampai full atau sesuai standarnya, mereka nggak akan ngerasa e, enggak Ini tuh, gue nggak puas sama hasil ini, bahkan almost perfect. Itu tuh is seen as a failure for them, gitu. Terus, yang kedua tuh lebih uh, critical eye lah, ya, gitu. Nah mereka tuh lebih kritis terhadap uh, diri mereka sendiri. Jadi si perfectionist ini dia lebih uh, keras mengkritisi dirinya sendiri dibandingkan high achiever mengkritisi diri mereka. Gitu. Jadi ketika si high achiever ini dia bisa dapat pride gitu ya terhadap accomplishment mereka gitu ya, walaupun misalnya ada cacat di beberapa hal atau tidak 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 full bagus, kalau si perfectionist ini tuh dia Cenderung bisa nemuin detail, aduh, walaupun ada tiny mistake atau kesalahan kecil yang dilakukan, dia tuh bisa tahu dan dia akan overthinking about it. Gitu, terus yang ketiga, si perfectionist itu dia lebih fokus sama result. Hasil akhir tuh lebih penting dibandingkan progresnya. Gitu, kalau high achiever mereka tuh enjoy menjalani prosesnya. Gitu, dibandingkan. Uh, hasil-hasil tentu penting Tapi mereka bisa enjoy dengan progress yang mereka lakukan Tapi kebalikannya Kalau perfectionist itu Daisy the goal and nothing else Mereka lebih concern uh, Fokusnya tuh meeting the goal Rather than uh, Melihat progress yang mereka lakukan Kayak gitu Jadi Dan mereka tuh avoid failure Dengan cara pokoknya goal ini harus tercapai Resultnya kayak gimana pun terserah lah gitu. Karena yang penting Buat gue itu hasilnya sesuai dengan target yang dan ekspektasi yang ditetapkan. Nah, terus yang keempat, si perfectionist ini lebih cenderung takut dengan kegagalan, fear of failure, gitu. Jadi mereka tuh lebih takut untuk gagal dibandingkan dengan right achiever, gitu. Jadi kenapa? Karena perfectionist ini tuh nggak mau uh, mengecewakan orang lain, gitu ya. Walaupun sebenarnya orang lain belum tentu betul-betul kecewa sama dia, karena kan standar yang dia set itu dari dia sendiri gitu ya dan failure atau kegagalan itu menjadi hal yang sangat tabu lah untuk mereka dan mereka itu sangat menghindari hal ini gitu dan uh, sebenarnya ada tiga domain juga dari perfeksionisme ini sendiri jadi dari tadi kan kita bahas tentang si perfeksionis yang dari sisi dirinya sendiri tapi sebenarnya perfeksionis itu dia tuh punya tiga domain atau tiga area ada yang pertama yang tadi kita bahas yaitu namanya self-oriented perfectionism. Gitu itu adalah perfectionisme yang fokus sama dirinya sendiri. Dia tuh ngeset unrealistic uh, desire to be perfect terhadap dirinya. Gitu. Jadi dia tuh dia sendiri yang ngeset standar untuk dirinya. gue pokoknya harus kalau bikin report gitu atau misalnya ngerjain sesuatu itu standarnya harus sekian 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 gitu ya. Uh, gue harus lebih daripada yang lain gitu ya. Gue kalau dapat skor harus lebih tinggi daripada yang lain misalnya. Dan semacamnya gitu. Jadi ini berefek sama dia akan lebih harsh ketika self-assess. Dia akan menganggap dirinya itu uh, as a failure. Dan dia akan lebih keras mengkritik dirinya sendiri. Karena in the end uh, dia, yang menja- dia yang menetapkan, dia yang menjalankan. Jadi there's no other people to blame other than themselves. Nah, yang kedua ini namanya other oriented perfectionism. Jadi kalau yang pertama tadi self-oriented, yang kedua ini tipenya adalah other oriented. Nah, ini adalah orang yang ngeset standar yang unrealistik yang tinggi gitu ya, yang perfeksionis untuk orang lain. Gitu entah itu keluarga, entah itu teman-temannya, rekan kerjanya atau bahkan partner mereka gitu mereka tuh punya standar gue kalau kerja sama orang tuh harusnya orangnya tuh gini 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 gue nggak mau kerja sama orang yang bla 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 harusnya tuh mereka bisa sesuai standar lah kalau misalnya uh, gue bilang ini atau gue kerja ini harusnya mereka bisa dong memenuhi ekspektasi ini terus kalau ke partner juga gitu ya jadi gue demand pacar gue atau partner gue gini 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 gini, gini. misal jadi mereka tuh sangat rigid dan punya set of karakteristik yang Uh, mereka tentukan dan dan harus dipunyai oleh orang lain gitu. Itu adalah other oriented perfectionism gitu. Nah yang ketiga itu adalah socially prescribed namanya. Ini adalah orang-orang yang uh, believe kalau orang lain itu yang punya analisis standar terhadap dirinya sendiri gitu. Jadi mereka tuh uh, menganggap kalau aduh pasti orang lain tuh uh, apa setting standar ke gue tuh tinggi deh kayak contoh misalnya uh, waktu ini pribadi lah ya gua share tentang diri gua sendiri jadi uh, gua branding ma- uh, I brand myself as a consumer behavior expert gitu terus uh, beberapa waktu lalu beberapa hari lalu gua dapet tawaran gitu ya dapat invitation dari salah satu company di Belanda di Amsterdam gitu ya dia reach out ke gua dan uh, lewat link in Terus Dia ngajak gue untuk collaborate Dan ngajak gue untuk ikut dalam online session brainstorming lah Brainstorming tentang uh, intinya tentang kebijakan publik lah Dia reach out gue tentang uh, kenapa riset gue Karena dia menganggap kalau gue tuh expert of consumer behavior in Indonesia Nah disitu gue mulai merasa Waduh, ini kayaknya orang lain ngeset ekspektasi ke gue nih tinggi banget Gitu gue di ...dipercaya gitu ya... ...atau diajak untuk ikut online brainstorming... ...yang sebenarnya topiknya tuh berat banget... gitu ...dan jujur gue pun belum tahu ya... ...bisa memenuhi ekspektasinya atau enggak... ...cuma itu akan... ...itu gue merasa jadi pressure... ...ke diri gue sendiri... ...kalau waduh gue udah di... ...diexpect kayak gini... ...gue harus bisa dong... ...push myself untuk... Uh, ...bisa apa... ...memenuhi ekspektasi mereka... ...gitu ...itu ada contoh kayak... ...hal kecil mengenai... ...sosiali preskrip perfeksionis... ...gitu terus kalau misalnya kita bikin... Poin lah ya misalnya, entah itu kerjaan kampus atau kantor. Kita tuh ngerasa, aduh, ini harusnya bisa lebih baik lagi karena pasti orang-orang yang nonton tuh butuh lebih dari apa yang udah gue kerjain sekarang, gitu. Jadi kebayang ya bedanya. Kalau yang pertama self-oriented itu tuh dia yang ngeset target untuk dirinya sendiri, gitu ya. Gue harus ini, gue harus ini, gue harus ini. Yang kedua other-oriented itu dia menganggap kalau orang lain tuh harus gini, harus gini, harus gini. Nah yang ketiga tadi yang socially prescribed itu adalah orang-orang yang menganggap aduh kayaknya orang lain me, apa, menganggap gua gini, gini, gini. Kebayang lah ya berbedanya jadi ada tiga domain itu. Nah uh, sayangnya adalah tipe domain yang ketiga ini yang socially prescribed ini adalah uh, udah dari risetnya kalau ini tuh udah mulai growing trendnya di zaman sekarang lah ya itu di, dibanding beberapa tahun lalu, gitu. Jadi ada ada riset dari Thomas Curran sama Andrew Hill, dia tuh uh, mereka tuh menemukan kalau tipe ketiga dari perfeksionisme ini yang socially prescribed itu mulai growing dan banyak terasosiasi sama anxiety, depression bahkan sampai suicidal thoughts, gitu. Kenapa? Karena uh, zaman sekarang kita banyak melihat orang-orang yang uh, they let others define their lifestyle, gitu. Dalam bukunya, dalam buku Brené Brown, dia tuh bikin buku namanya The Gifts of Imperfection. Uh, dia tuh lebih bilang kalau perfectionism ini tuh lebih ke other focus. Orang-orang jadi jadi fokus sama apa yang orang lain pikirkan tentang gua. What will they think kalau gua begini begini begini. Gitu. Jadi ada studi namanya perfectionism yang increasing over time. Itu namanya kalau especially young people, anak-anak muda sekarang itu tuh lebih uh, rentan untuk uh, uh, mengalami si perfectionism yang ketiga ini gitu. Ini adalah unhealthy perfectionism yang bisa leading to eating disorder, depression, high blood pressure gitu ya. Ini karena kita tuh mulai punya higher personal standard gitu. Jadi kita udah mulai ngerasa aduh gue tuh harus lebih bet- better dibanding yang lain Gitu ya, dan kita punya intense self criticism, gitu. Jadi, waduh, orang lain tuh udah uh, di umur sekian, udah bisa gini-gini, gini-gini, gini Berarti, harusnya orang lain tuh, kalau gue udah umur sekian, udah menganggap harusnya gue udah punya ini-ini, dong, gitu. Terus, kayak lihat, waduh, umur sekian, orang lain udah jadi apa, jadi apa, gue masih gini-gini aja, gitu. Dan, sebagainya, jadi, kita punya this, uh, this, I think ini lebih abstrak ya, dan abstrak dan sebenarnya tidak tidak apa tidak rasional irrational thinking about how people uh, want to perceive us gitu. Jadi kita punya pressure to approve flawless gitu ya. Terutama rising dari sosial media ini juga sendiri gitu. Jadi sosial media ini tuh kita dibukakan pintunya gitu ya, untuk melihat kehidupan orang-orang lain. Kita jadi punya menentukan standar standar yang tanda kutip ya. Aduh di umur sekian orang ini udah bisa gini-gini ini. Gini. Kok gua masih gini-gini aja sih? gitu kita creating unrealistic expectation untuk konteks akademik, untuk professional achievement, untuk looks gitu ya. Untuk uh, position mereka ini udah punya apa sih di umur sekian gitu. Kok gue masih belum punya dan sebagainya. Nah, jadi kita tuh sebenarnya secara nggak langsung digiring untuk appears to be perfect gitu. Dan ini sangat unhealthy sebenarnya. Gitu. Jadi perlu di-recognize juga kalau We can compare our life to others. Karena ini bisa leading us untuk uh, menjadi memiliki trait yang ketiga tadi. Yang apa? socially prescribed perfectionist gitu. Kita menganggap kalau orang lain tuh menaruh ekspektasi tinggi terhadap kita. Padahal sebenarnya gak juga gitu. Dan kita akan jadi overthinking about it. Gitu. Nah gimana sih caranya kita tahu? Uh, Gue tuh sebenarnya perfectionist atau enggak sih? Nah jadi ada beberapa psychological apa? tes uh, ada yang pakai yang namanya MPS Multidimensional Perfectionism Skill itu itu di develop sama Randy Overos di tahun 1990 kita gitu, ini ada ada enam dimensi pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk ngecek uh, tendensi ya ini kecenderungan tendensi untuk perfectionism yang pertama itu tentang concern of over making mistake ketika kita bikin kesalahan kita punya concern apa aja sih kita ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Terus yang kedua untuk ngukur high personal standard gitu. Seberapa kita uh, ngeset standar untuk diri kita sendiri sih gitu. Apakah kita striving for excellence or kita striving for good enough. Yang ketiga perception terhadap uh, parental expectation. Jadi family lah ya atau orang tua kita gitu. Ekspektasi dari orang tua itu seperti apa gitu ya. Kritisism. Terus yang, ke- yang selanjutnya tentang... Dobting the quality of one's action. Seberapa kita meragukan apa yang sudah kita kerjakan, sama yang keenam itu adalah apa kita punya preferensi untuk runut sesuai organis, sesuai yang kita harapkan, yang kita plan atau enggak. Gitu, nah, kalau mau cobain, sebenarnya ada tesnya di website Psychology Today, dan gue juga udah nyobain sih tadi, dan hasilnya... Uh, memang uh, gue perfeksionis dan gue akui itu sih tapi masih dalam level yang healthy untungnya sebenarnya jadi uh, kalau melihat uh, contoh hasil tesnya gue juga udah uh, share juga di Instagram Instastories gue jadi bisa cek juga di sana dan nanti gue kasih linknya juga atau bisa langsung ke Psychology Today dan klik uh, Perfectionism Test gitu nah Uh, apa yang bisa kita pelajari dari episode kali ini, conclusion-nya, perfectionism, perfectionism itu, uh, dia multidimensional traits lah ya, jadi ada aspek positif, dan juga aspek negatif, walaupun dalam beberapa konteks, justru akan lebih banyak membuat kita, uh, mengalami hal-hal yang negatif, namun sebenarnya, uh, kalau kita framing itu dengan baik, dan kita punya mindset yang, uh, apa nanti akan gue jelaskan setelah ini, uh, itu akan men- tidak menjadi buruk, kalau kita bisa approach it properly gitu. Jadi setting high personal standard dan working hard towards it that's a good thing actually gitu. However, there's always a dark side when we all, we aiming very high gitu ya. So what should we do? Yang pertama kita harus uh, rating our relationship dengan diri kita sendiri. Gitu kita harus lebih kenal sama diri kita sendiri especially accepting kalau we are not flawless. Kita ini enggak perfect. Kita ini pasti dan akan Punya kesalahan gitu ya, entah itu sedikit atau banyak, tapi we're not perfect, We are not flawless gitu ya, dan it's hard to get things done ketika kita tuh punya zero tolerance terhadap mistake gitu. Kita harus belajar untuk uh, seeing the big picture gitu, kita harus bisa recognize uh, opportunity cost, cost and time terhadap perahu kita. We can ask ourselves, am I using my time wisely, am I being productive? gitu ya kita bisa uh, nge-challenge diri kita sendiri oke okay, gue memang bisa spending ekstra 3 jam atau 2 jam untuk bikin si deck atau presentasi yang akan gue buat atau gue itu perfect tapi apakah itu apa meningkatkan impact terhadap klien atau orang yang membaca si PPT kita gitu ya. terus kita juga perlu shifting our mindset gitu kita harus uh, embracing kalau kita akan less perfect about some things We will gitu ya. Tapi itu in order... Kita bisa concentrate... Sama hal lain yang bisa lebih... Yang lebih penting juga. Gitu. Jadi kita bisa mulai... Recognize kalau... Just getting it done... Is a decent goal gitu Jadi... Uh, done is better than being perfect gitu ya. Jadi... Banyak sekali... Orang-orang yang... Kalau professional itu malah justru jadi... Drowning... In their thoughts gitu ya. Jadi kayak... Malah jadinya tuh nggak selesai kerjaannya. Karena... Uh, misalnya baru setengah jalan tuh udah aduh ini ini belum perfect, ini belum perfect, jadi terlalu banyak menghabiskan waktu ke hal-hal yang uh, harus sempurna pada sebenarnya, done is better than being uh, perfect gitu. Dan lastly yang penting ini sebenarnya adalah fine meaning, not perfection gitu. Overcoming perfectionism ini sangat-sangat membutuhkan reframing mindset. Terhadap uh, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Dan juga orang lain. Gitu ya. Tapi apa sih sebenarnya meaning itu sendiri? Gitu Banyak orang-orang yang misunderstood tentang meaning ini. Kalau kita tuh harus mencapai kehidupan yang sempurna gitu ya. Kita akan selalu bahagia. Kita akan selalu produktif. Dan semacamnya. Jadi ada, ada buku menarik. Judulnya Finding Meaning in an Imperfect World. Dari yang bikin Idolan Gitu Dia bilang kalau. Uh, kalau kita terlalu fokus sama apa yang missing. Apa yang kita tidak punya gitu ya. Apa yang kita tidak capai. Kita nggak akan bisa appreciate apa yang sudah kita punya. Gitu. Nah kita perlu mengganti lensa berpikir kita. Cara kita melihat dunia. Terutama cara kita melihat kegagalan. Gitu reframe. Kalau misalnya gue sendiri ini. Gue sendiri orang yang perfeksionis. Cuma ada dua mindset. Yang menurut gue itu mengubah cara gue dalam melihat hidup. Dan ini, I think this, uh, these two are uh, uh, two of the most powerful quotes yang selalu gue ingat. Dan selalu uh, gue bawalah value-nya dalam kehidupan gue. Yang pertama adalah, Sometimes you win, and sometimes you, you learn. Ini menurut gue powerful banget. Kenapa? Karena ini tuh nunjukin kalau di uh, di satu sisi kita tuh kadang-kadang tuh menang gitu kita mendapatkan apa yang kita inginkan tapi di satu sisi kita tuh tidak losing kita tuh tidak 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 apa tidak kehilangan sesuatu tapi justru kita learn sometimes you win sometimes you learn so when when we're not winning we learn something bukan kita tuh gagal bukan kita tuh salah enggak justru kita tuh akan gagal ketika kita melakukan kesalahan dan kita tidak belajar dari hal tersebut gitu so dengan dari quotes ini kita bisa ngelihat bahwa Mindset Mindsetnya positif banget Gitu kita maaf kalau Kalau nggak menang Ya belajar Gitu bukan Kalau nggak menang ya kita gagal Nggak gitu. Jadi mood gue ini powerful banget Karena uh, Selalu ada hal yang bisa kita Pelajari dan selalu everything happens uh, For a good reason Ketika kita misalnya gagal atau failure Gitu ya Jadi justru kita Itu ada opportunity untuk kita belajar Dari sana Nah yang kedua adalah We are our own worst critic kita ini adalah orang yang sebenarnya paling jahat dalam mengkritisi diri kita sendiri, bukan orang lain gitu ya. Jadi uh, gue juga sempat bahas ini di episode podcast gue sebelumnya, uh, tentang apa public speaking juga. Jadi banyak orang yang takut dengan public speaking itu karena takut dijudge sama orang. Takut kalau orang tuh pasti baru berpikiran, aduh ini si Ageni berlepotan, lama ngomongnya, atau kecepatan, atau ah gak ada, gak ada value-nya, gak ada bobotnya dan segala macem. Tapi itu sebenarnya muncul itu dari kita sendiri. Kita tuh yang menganggap kalau orang lain tuh akan mengkritisi kita tuh sejahat itu dan sedalam itu. Padahal sebenarnya secara psikologis justru kita tuh lebih banyak menghabiskan waktu atau berpikir gitu ya. Untuk memikirkan diri kita sendiri gitu. Kita tuh jarang banget yang misalnya apa mengkritisi orang lain itu untuk orang lain itu lebih... Lebih keras dibandingkan diri kita sendiri. Nah cara yang paling gampang itu, eh, saran gua di episode sebelumnya adalah, kalau mau lebih pede, dan lebih apa, lebih mm, tenang dalam presentasi adalah, sering-sering ikut presentasi orang lain. Sering-sering ikut dalam forum, dalam workshop gitu ya, jadi peserta aja. Terus nemuin, ketika ada orang yang salah gitu ya, ada orang yang belepotan, ada orang yang misalnya ngelakuin kesalahan atau nervous lah ketika presentasi. Gue yakin lu pasti tidak akan uh, sejahat itu tanda kutip mengkritisi mereka. Kayak anjir nih orang ini uh, bener gak sih serius gak sih ini orang ini bisa ngomong gak sih. Gue yakin kalian gak akan uh, mengkritisi mereka terus jadi tetapi ketika dibalik gitu ya ketika teman-teman yang di depan pasti akan muncul pikiran-pikiran tersebut gitu tuh hal-hal kecil yang bisa nunjukin kalau we are our own worst critic gitu. Jadi ketika teman-teman itu udah lebih sering jadi di kursi penonton gitu ya. Teman-teman akan tahu kalau orang tuh gak sebegitunya kok. Gak sebegitunya menjudge kita, mengkritisi kita. Kayak gitu. So I think dua-dua dua quotes itu uh, bisa membantu untuk mengubah mindset kita sih. So sometimes you win, sometimes you learn. And we are on our own worst critic gitu. So, uh, itu aja untuk episode kali ini. Semoga uh, teman-teman terbantu dan dapat uh, apa? perspektif lain tentang perfectionism. Oke, okay, di episode selanjutnya gua bakal bahas tentang topik yang mungkin lebih berat dari inilah ya, tentang identity crisis gitu ya. Jadi, ini pasti umur uh, umur, umur sekarang atau sebenarnya umur manapun sih kita akan menemukan fase-fase di mana kita mulai ngerasa krisis identity gitu ya jadi kita akan coba bahas barang-barang episode selanjutnya so sampai jumpa di episode ke 32 kalau ada request atau masukan tentang feedback boleh email atau message gue di instagram at irfan aliskoragia thank you for listening stay safe and stay healthy bye